0: 第二百五十六集，重阴气。听了无忌的话，我不禁看向走在前头的刘队长和武迪，并没有看到他二人有什么不妥之处，脚步沉稳的迈着大步子，和来的时候没有什么区别，只不过这一路上大家都很沉默而已。他们两个看起来挺正常的呀，我疑惑的问道。无忌又看着他二人一眼，并没有多说。可是我却忍不住追问：“你说他俩那伤到底是咋回事？你看出什么来了吗？”无忌的脚步不停。等回了村里再说吧。我见他不愿意多说的样子，不免心下更加觉得好奇了。可他不说究竟是什么毛病，我又不好当着这么多的人面问。那你为啥不告诉他呢？我换了个问题，同样是低声问：“无忌，摇头，回去再说。”我被他这打死不说的态度噎得有点气结，可是冷静一想，他这么做不会只是为了卖关子而已，而是必然有什么紧要应由的。虽然来路坎坷，但是回去的这一路还算是顺利。或许因为路况熟悉，因为大家都想要早点回到村里。总之，我们的速度比之前快了不少。眼看着天色已经黑了，但是再坚持走几个小时，今晚就能回到村里。我们大家一商量，未免刘队长二人的伤势再出什么岔子，还是决定小心点继续往前走。当晚回到村里再说其他。原本我是并不赞成夜里在林子里穿行的，可是想到无忌对于刘队长二人伤势的态度。便也心中惴惴不安，想着还是早点回去的比较好。刚开始我走了一会儿，就下意识的看了一下时间，我想怎么还没有到？后来走到双脚疼痛到麻木，完全惯性运动的被无忌拉着往前走，就这样闷着头也没有歇脚的又走了几个小时，我们终于看到了赵家村，彼时天都已经快要亮了。我们几乎走了一天一夜，赵村长见我们这一大帮子人，大半夜的回到村里，看着我们愣了半天，才想着要叫媳妇儿给我们弄吃的。我们一个个累得腿肚子转筋，哪里还有心思吃饭？让村长给我们安排个睡觉的地方，立刻就都躺倒了一片。我还是和无忌睡在村长女儿的房间里，因为身体实在是过于疲惫，反而也没有什么心思。在乎男女有别的尴尬了，我一下子仰躺在床上，连外套都懒得脱下了，只觉得腿酸疼得不行。但同样是走了那么多的路，无忌却看着还是很淡定如常的样子，也没有见他累得一屁股就坐下起不来。他只是把东西放下之后，稍微歇了歇，便出了房间，捣鼓了一盆热水回来，让我就着热水擦洗了一下脸手，睡得舒服一点。我其实一点都不想动，但也不好意思辜负他的好意，挪动着僵硬的腿走过去，草草的简单洗漱了一下。擦脸的时候，我问无忌：“刘队长他们没事吧？”“死不了。”无忌稍显冷血的吐出了三个字出来。我不禁一撇嘴：“那你之前说的好像很严重。”无忌端着水盆往外走的时候又说。确实很严重，但是死不了。还没等我问其他的，他就推门出去了。我立刻又躺倒在床上，想着等他回来一定要问个清楚。但是还没有等到他回来，我自己就先抵不住困意，迷迷糊糊的就睡着了。人在极度疲惫之后，脑神经反而会产生一种难以抑制的亢奋。虽然身体疲倦的难以支撑，但是精神。却莫名兴奋的难以深眠，夜里也不知是否入了梦。我缩着身子觉得冷，梦里还在不停的抓被子往自己身上盖。而后也不知道从哪里来了一个暖炉，在我身边热乎乎的，还在给我搓着手臂。我舒服的哼哼两声，虽然潜意识里隐约觉得是无忌，但又觉得应该是个梦，真真假假的也分辨不清了。早晨醒过来的时候，天已经大亮了。农村的房子都没有什么隔音措施，屋外说话，屋里都听得一清二楚。我听着外面有人走来走去的，还有男人说话的声音，听着好像是老邱，但是他的声音压得很低，无法听得清楚。我拢了一把头发，心说也不知道无忌什么时候起来的，穿好了衣服，拉开了门。果然见到老邱站在门廊下，和本地的那个协助人员黑子在低声的说着什么。看到我开门出来，二人都默契的闭口不言，然后同时转身出了屋子。我独自站在当下，不禁愣了一下，不知道他二人在说什么，竟然还避讳着我。在我看来，我虽然年纪稍小，但是我们几个人走了这么一遭，算不上生死患难之交。那也差不多的，而且一个团队之间不是应该互相信任协作的吗？但是他二人却明显的有什么事情不愿意让我知道，而且我不难看出来，老邱看着我的时候，眼底闪过的那一丝若有若无的厌恶。回过神来，我不禁冷哼一声：“哼，你俩不想带我玩，我还不想带你俩老头子玩呢。”转身。我便去寻无忌，无忌在刘队长的房间里，同时还有武迪和小贾、小辉在。我进门的时候，看到几个人的表情都不是很愉快的样子，说是面带愁容也差不多。特别是武迪的表情，甚至还有一些惶恐不安。出什么事儿了？我问道。几个人都没有第一时间回答我的疑问，后来还是小贾开口说。小吴说：“队长和武迪身上的伤是被别人中了阴。”啊！我冷不丁的没有听明白小贾说的是啥意思，便看向了无忌。而无忌还没等说话，武迪却忽然道：“行吧，小吴，就按你说的给我整吧。”我看看武迪，又看看无忌，完全没有闹明白这是啥情况。而无忌站起身来，看向武帝。会很疼，你忍得了吗？”“小意思，这点疼我还忍不了，那我回家种地了。”武帝一拍胸脯，我看着就更懵了。随后，无忌点了点头，便说道：“好吧，我去准备一下。”话说着，无忌就往门外走，还顺带拉着我的手腕，也一并往外走。我跟着他回了我们的房间，立刻就问：“刚才那都是咋回事儿？什么叫做中了阴？”无忌打开随行的包，拿出了他的那个佛缘袋，在里面翻找东西，同时对我解释说：“刘队长和武迪身上的伤并不是外伤，而是内伤，但又不是外力造成的内伤，而是因为体内被中下了气。”我起初没有明白，无忌说到后来。我才明白那是咋回事儿。无忌说：“刘队长和武迪那天晚上一定是遇到了什么邪性的东西，两个人都被中了阴气，也或者可以称之为鬼气。这种气就是我平时开会演之后，能够从不同邪祟身上看到不同的气场，比如说恶鬼的气场是灰黑色的之类，而刘队长和武迪体内被种下的就是这种鬼气。”这种东西被种在人的身体里，虽然一时半会儿死不了，但是也会在极短的时间内折磨本人，导致身体虚弱，甚至猝死。可是，他们两个人的身上为什么会被种下鬼气呢？无忌又说，一般都是邪祟想要霸占身体的时候，会先把自己的阴气种在肉身上，这种情况。早年间，他跟着智源大师的时候见过两次，但那个时候是在巨婴池附近，阴气极重，邪祟自然不少，倒是并不奇怪。可是我们昨天一直同行，随后我们也走了一遍刘队长夜里所走的路，并没有发现有什么巨婴之地，林子里的气场也十分的平和，并不应该发生这种事情才对。那现在怎么办呢？我虽然很有诸多的不解之处，但却担心刘队长二人的安危。无忌从包里拿出了我有些日子没见到的符文死玉，还有一包针，并且都是天真。拔气。话说着，我便跟着他回到了武迪和刘队长所在的房间。而这个时候，我再看，发现武迪和刘队长的脸色已经变得十分的难看，又黄又黑的样子。极为病态。